0: Wenn man jetzt aus dem Zehnkampf einen neuen Kampf machen müsste, welche würdest du streichen? Welche Disziplinen?
1: Ich würde keine streichen. Einfach aus dem Grund, die Diskussion gab es schon mal und wir sind wirklich alle ausgerastet. Wir haben gesagt, ja. das muss sein, dass es einfach anstrengend ist zum Schluss des ersten ja. Tages. Es muss sein, dass man am Ende 1500 Meter laufen, alle liegen auf dem Boden und freuen sich, egal wie sie performt haben, dass sie es geschafft haben. Ja. Und wenn das fehlt und man endet mit einem Stabhochsprung oder sonst was dann ist das kein Zehnkampf mehr. Und dann würde ich auch, glaube ich, von mir aus sagen, das ist nicht mehr meine Sportart, nicht mal meine Disziplin und wird dann wirklich wechseln. wechseln. Aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen zur mittlerweile zehnten Folge von MainAthlet. Wie kann es anders sein? Mein heutiger Gast ist der Zehnkämpfer Kai Katzmirik. Grüß dich, Kai. Hi. Kai, du bist ja mit äh, 8.580 Punkten äh, auf Platz 10 der ewigen deutschen Bestenliste. Du hast äh, bei den Olympischen Spielen äh, in Rio Platz 4 geholt, bei der WM äh, im Jahr darauf sogar die Bronzemedaille. Du hast äh, Einzelbestleistung von 46,75 Sekunden über die 400 Meter Bist 7,69 Meter weit gesprungen. Deine, deine Topleistungen im Stab Hochsprung sind äh, 5,20 Meter, ist es richtig?
1: Alles richtig, korrekt, ja.
0: Wahnsinn, also... Wirklich einer der besten deutschen Zehnkämpfer und äh, es freut mich wirklich riesig, dass du heute in meiner Sendung zu Gast bist. Ich freue mich auch. Du bist in äh, Torgau geboren. Heute das Interview führen wir in Neuwied. Wie bist du
1: ähm, von Torgau nach Neuwied gekommen und wie zum Zehnkampf? Ja, das lässt sich relativ einfach beantworten. Mein Vater ist Berufssoldat gewesen und wir sind relativ häufig umgezogen. Ähm, letzten Endes sind wir dann in Koblenz gelandet und ähm, haben uns dann hier doch sehr stark verwurzeln können. Und mein Vater hat gesagt, er möchte nicht mehr versetzt werden. Hätte eigentlich noch mal nach Berlin gemusst. Und ähm, hat er gesagt, möchte er nicht mehr. Und es hatten die Bundeswehr dann auch gesagt, ist okay, wir bleiben hier. Und entsprechend habe ich dann angefangen mit Leichtathletik. Ich habe es irgendwann mal im Fernsehen gesehen mit elf Jahren, fand das total cool. Also ich habe gesagt, Mama, meld mich da bitte an. Und da ich dann nicht so wirklich irgendwas gut konnte, sondern alles so ein bisschen, habe ich gesagt, Mensch, Zehnkampf kampfes wäre doch genau das Richtige für dich hatte am Anfang noch so ein paar Schwächen in den Würfen, aber das hat man dann ausgemerzt. Die Sprünge und Sprints waren schon immer ganz gut und dann ist halt ein ganz guter Zehnkämpfer aus mir geworden. Und was begeistert dich am
0: Zehnkampf? Also was macht für dich den Reiz an, an dieser Disziplin aus?
1: Ja, also ich liebe die Vielfalt, die Abwechslung. Ich war damals deutscher Meister am Hochsprung in der Jugend, hatte dann auch das Angebot, in den Hochsprungkader zu kommen. habe dann aber von mir aus gesagt, das ist nichts für mich. Und in dem Jahr war ich echt schlecht im Zehnkampf, muss man leider sagen. Ich hatte keinen einzigen Zehnkampf durchbekommen, hatte nur ähm, neun Disziplinen, zweimal im Stabhochsprung, Salto null gemacht. Und da war noch fraglich überhaupt, ob ich in den Zehnkampfkader komme. Und der Hochsprungkader stand einem offen. ich habe gesagt, nein, lieber kein Kader oder... Ich will einfach nur 10-Kampf machen. Und, also schon ja.
0: noch äh, ein bisschen mit Risiko behaftet die Entscheidung. Mit
1: Risiko behaftet die Entscheidung, aber der Bundestrainer hat dann sich da doch entschieden, mich in Kader mit reinzunehmen, trotz des Salto Nolos im Vorsprung. Also hat alles geklappt. Wie sieht denn eigentlich dein Trainingsalltag aus? Also äh, zehn Disziplinen, wie kriegt man das unter einen Hut? Ist auf jeden Fall eine schwierige Frage. Wir trainieren nach Ishurin. Das ist ein Konzept von einem russischen Sportler. Ähm, das ist eine Art Blocktraining. Kann man sich so erklären, es gibt eine Aufbauphase, Akkumulation, heißt viel, viel Umfänge fahren, viele Läufe, viel Kraft. Dann äh, kommt so eine Technikphase, wo man halt versucht, den Transfer zu schaffen zwischen den vielen, was man gemacht hat und der Technik, weil das ja doch meistens ein bisschen hapert, wenn man mehr Kraft hat, mehr Schnelligkeit, ja. muss man irgendwie den Transfer schaffen. Und dann gibt es eine Wettkampfphase, wo man dann wettkampfnah trainiert, beziehungsweise auch Wettkämpfe macht. Und das ist so das Programm, was wir fahren. Und es gibt ja verschiedene Haltbarkeitszeiten von Maximalkraft, Schnellkraft und so weiter und so fort. Und nach diesem Programm ist das auch aufgestellt. Entsprechend kann man halt auch mal Sachen auslassen. Beispielsweise man muss jetzt nicht jeden Tag beziehungsweise jede Woche Tempoläufe ballern und sich verausgaben, sondern man kann die einfach mal weglassen. Wie stellt sich das dann ich sag mal, in einer Woche
0: da? Also Trainierst du äh, montags die 400, dienstags den Stabhochsprung?
1: Ähm, es variiert immer so ein bisschen, welcher Phase wir uns befinden. Wie schon erklärt, diese drei Phasen. Ja. Ähm, man muss das so sehen: zehn, ungefähr zehn Einheiten haben wir pro Woche, die dauern zwei bis drei Stunden. Man versucht schon möglichst alles unterzubekommen. Man setzt aber auch Schwerpunkte in den jeweiligen äh, Abschnitten. Heißt, wir trainieren vielleicht auch mal zwei, 3 Mal Stabhochsprung in der Woche, aber grundsätzlich setzen wir sehr viel auf äh, Schnelligkeit, weil das in meinen Augen die Disziplin ist, die wirklich mit allem zusammenhängt. Wir haben neun Schnellkraftdisziplinen eine Ausdauerdisziplin. Und wenn die Schnellkraft sitzt, dann kann man auch weit springen. Man kann auch explosiv Kugel stoßen. Und das ist in meinen Augen so wirklich das Allerwichtigste.
0: Das, Also im Prinzip das Trainingsmanagement ist schon sehr, sehr wichtig,
1: dass man äh, ja, alle Inhalte irgendwie in eine Woche bekommt. Genau. Also man kann auch natürlich auch was weglassen. Wir haben zum Beispiel jetzt lange, lange Zeit keinen Weitsprung, keinen Hochsprung trainiert, einfach aus dem Grund, weil ich jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel habe und sage, das ist technisch so gefestigt, das ist so sauber, brauchen wir eigentlich nicht haben dann wirklich alles auf die Schnelligkeit gesetzt und das erste Rennen hat wirklich gezeigt, dass das in die richtige Richtung geht. Und äh, du hast eben gesagt, zehn
0: Einheiten ungefähr die Woche, äh, zwei zwei bis drei Stunden, also 20 bis 30 Stunden äh, Trainingsumfang.
1: Genau, das ist richtig. Also es variiert natürlich auch, je nachdem, in welcher Phase man befind sich befindet. Wenn man in der Wettkampfphase ist, fahren wir natürlich auch damit mit den ähm, Trainingseinheiten ein bisschen runter. Einfach den Grund, damit man ausgeruht ist. Und im Winter kann man natürlich dann auch mal ballern und ein paar mehr Einheiten machen. Und ist das dann äh, auf sieben Tage
0: verteilt? Hast du einen Tag Ruhepause, zwei Tage Ruhepause? Ich habe
1: einen Tag frei und das ist immer der Sonntag. Okay, und Das wird sich hoffentlich auch nie in meinem Leben ändern. <lacht> also das ist schon immer so? Der das Sonntag ist schon das immer so, das ist äh, gefestigt, das muss immer so sein. Und äh, trainierst du alleine oder trainierst du in der Gruppe? Ähm, früher habe ich in der Gruppe trainiert, aber die meisten sind dann äh, gewechselt beziehungsweise haben sich dann auf andere Disziplinen konzentriert. Für die Tempoläufer habe ich meistens noch ein paar Sprinter, die auch mit mir trainieren, beziehungsweise ähm, auch ein paar Hürdenläufer. Aber im Grunde genommen trainiere ich alleine. Also es gibt keine weiteren zehn Kämpfer hier in Neuwied.
0: Und ähm, hast du für jede Disziplin einen eigenen Trainer oder hast du
1: einen festen Trainer, der sich dann äh, um alles kümmert? Ich habe einen festen Trainer, der sich um alles kümmert. Allerdings holt er auch öfters mal Expertenmeinungen ein. Bedeutet einfach, im Stabhochsprung trainiere ich öfters mit der Christine Adams, das ist die Bundestrainerin. Stab, Vorsprung, Männer, Frauen. Es ähm, gibt aber auch Einheiten wie Speerwurf. Da fahre ich dann nach Magdeburg mal für drei, vier Tage und mache was mit dem äh, Ralf Vollbrück. Allerdings im Grunde genommen ist der Jörg mein Trainer, der für alles zuständig ist. Dann
0: kommen wir jetzt vom Training direkt zum Wettkampf. Ich stelle es mir unglaublich schwierig vor, sich über zwei Tage lang
1: so zu pushen, wie jetzt vor einem einzelnen 100-Meter-Lauf. Äh, für mich ist das genau andersrum. Ich kann mich kaum motivieren, wenn ich weiß, okay, jetzt läufst du nur einmal 100 Meter. Da denke ich mir, Mensch, jetzt fährst du zwei Stunden zu einem Wettkampf, läufst dann da zehn Sekunden und fährst wieder nach Hause. Und da habe ich gar keine Motivation für. Ich brauche da mindestens drei, vier Disziplinen pro Tag, wo ich sage, geil, jetzt kannst du endlich mal loslegen, jetzt darfst du genau das machen, was du im Training immer machst. Ja. Wenn wir am Tag zweimal trainieren, dann sind da meistens drei, vier Disziplinen drin. Und genauso fühlt du sich dann auch im Wettkampf an. Und das ist einfach geil. Und wenn man sich nicht verausgabt, denke ich mir auch immer, okay, es war halt nicht so, aber hast also, mal ein bisschen was gemacht. Also kommst du dann im Prinzip so langsam in den Wettkampf rein? Oder,
0: also brauchst du ein, zwei Disziplinen? um dann?
1: Wirklich nee, also ich oder brauche jetzt keine also, ein, zwei Disziplinen, sondern man ist natürlich von Anfang an da. Also ich ja. freue mich natürlich, wenn der Zehnkampf beginnt. Man hat halt ja. wirklich nur zwei bis drei Chancen im Jahr. Ja. Ich kann nicht einfach sagen, oh, heute regnet, heute ist Gegenwind. Ich breche den Wettkampf ab und mache das nächste Woche nochmal, weil so viele Zehnkämpfe werden auf Weltklasseniveau nicht angeboten. Ja. Und ich hatte halt Wettkämpfe, da hatte ich neun Gegenwind bei 100. War dann die Zeit nicht so toll. Dann hatte ich aber auch vier Grad und Hagel und wir haben trotzdem durchgezogen. Also man muss einfach sagen, man bereitet sich wirklich auf den Punkt vor und man hat da seine Top-Leistung. Und dann muss man einfach sagen, Wetter existiert nur in den Köpfen der Gegner. Wie ist denn eigentlich während der zwei Tage von so einem
0: Wettkampf die Stimmung zwischen den zehn Kämpfern? Ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, dass das ja, mehr Miteinander als ein ja, konkurrenzmäßiges Gegeneinander ist. Ist, genau. Ist wir so sind sehr, stimmt. sehr
1: familiär unterwegs. Wir gehen am Vortag ähm, vor Götzes. Das ist das größte Mehrkampfmeeting der Welt. Ja. Immer noch Kuchen essen. Da sind natürlich alle Leute angespannt als die Mädels, als auch die Jungs. Aber wir versuchen das dann so ein bisschen aufzulockern, die Atmosphäre. Die Trainer machen den einen oder anderen Witz mehr als sonst, ja. damit man einfach nicht mehr ganz so viel Druck hat. Aber man möchte natürlich performen, man möchte den Gegnern zeigen, was man gut trainiert hat. Man möchte natürlich wirklich das auf den Bahn bringen, was man wirklich lange, lange, lange Zeit geübt hat und dass man es auch zusammenbekommt. Das ist immer die große Kunst. Eine Einzeldisziplin Bestleistung aufstellen, schön und gut, aber es nutzt mir nichts. Ich muss das im Zehnkampf machen am besten. Ja. Und ich muss sagen, das macht richtig Spaß mit den Jungs. Man pusht sich gegenseitig, man feuert sich an. Keiner will, dass da irgendjemand ausscheidet. Beispielsweise bei der WM 2017 war ja. Rico Freimuth im Stabhochschwung im dritten Versuch, als auch Kevin Meyer im dritten Versuch. Es haben alle am Rand gestanden geklatscht, dass sie es schaffen. Letzten Endes wäre so gekommen, wenn beide im dritten Versuch nicht drüber kommen, wäre ich Weltmeister. Ja, aber das wollte ich nicht. Ich wollte, dass der Beste gewinnt, und das war in dem Moment einfach Kevin Meyer. Ja, das ist auch unglaublich fair. Also das ist äh, ja das, was man so mit Sportgeist verbindet. Richtig. Also ist, ich liebe den wirklich den Sport und das ist auch das Familiäre und jeder freut sich für den anderen, dann. weil er hat wirklich die zehn Disziplinen, zehn Chancen sind und jeder hat seine Chance. Und wenn er was verkackt, dann muss er halt in der nächsten Disziplin sich besser konzentrieren und eine Bestlassung raushauen. Ja. Und du hast eben äh, auch gesagt, im Vorfeld
0: von äh, so einem Zehnkampf, setzt ihr euch alle nochmal zusammen, trinkt Kaffee, esst Kuchen. Gibt es da so eine Anekdote,
1: die dir spontan einfällt von äh, einem größeren Wettkampf? Anekdote jetzt nicht direkt, aber man sieht halt, dass alle nervös sind. Ähm, wenn man dann unter die T-Shirts guckt und die, die Achseln, da sieht man doch schon die ganz schön, <lacht> die Schweißflecken. Und ich denke mir mal, okay, du weißt... Morgen geht's los, Alles sind nervös. Also äh, gute Miene zum bösen Spiel. Richtig.
0: <lacht> Was ist denn im äh, Zehnkampf deine Lieblingsdisziplin?
1: Ausgenommen vom Zehnkampf, selbst ist meine Lieblingsdisziplin, sind die Sprünge. Also ich liebe es wirklich, überall drüber zu springen, weit zu springen, hoch zu springen. Das ist schon als Kind so gewesen. Also war da irgendwo eine Bank, ich bin drüber gesprungen. War da irgendwo ein Poller, ich bin drüber gesprungen. Also ich habe da richtige Wettkämpfe draus gemacht und meine Eltern konnten mich kaum halten und ich habe das geliebt, draußen zu sein. Hoffentlich immer unverletzt? Meistens unverletzt. Also die ein oder andere Narbe habe ich schon, aber das muss einfach sein. Das gehört dazu. Also im Prinzip, ja, du hast ja auch vorhin gesagt, du wärst fast in den
0: Hochsprungkader gekommen. Also äh, Hoch- und Weitsprung sind so deine Disziplinen, genau, die du Weitsprung. favorisierst. Und auf der anderen Seite, ähm, ja, wenn man jetzt aus dem Zehnkampf einen
1: Neunkampf machen müsste, welche würdest du streichen? Welche Disziplinen? Ich würde keine streichen. Einfach aus dem Grund, äh, die Diskussion gab es schon mal und wir sind wirklich alle ausgerastet. Wir haben gesagt, ja. das muss sein, dass es einfach anstrengend ist zum Schluss des ersten ja. Tages. Es muss sein, dass man am Ende 1500 Meter laufen, alle liegen auf dem Boden und freuen sich, egal wie sie performt haben, dass sie es geschafft haben. Ja. Und wenn das fehlt und man endet mit einem Stabhochsprung oder sonst was dann ist das kein Zehnkampf mehr. Und dann würde ich auch, glaube ich, von mir aus sagen, das ist nicht mehr meine Sportart, nicht mehr meine Disziplin und würde dann wirklich wechseln. Also es wird dann auch den Reiz einfach für dich verlieren. Genau, also wird komplett den Reiz verlieren. Das ist überhaupt nicht mein
0: Ding dann. Ähm, ich hatte in einem Interview von, von dir gelesen, dass äh, du vor einiger Zeit so ein bisschen den, den Spaß am, am Sport äh, doch verloren hattest. Und du hattest auch gesagt, das war zwischenzeitlich mehr, mehr Zwang, ins Training zu gehen. Ähm, woran lag das?
1: Es wurde einfach zu viel. Ich hatte 2017 einen relativ guten Erfolg mit der WM-Medaille. Ähm, hatte davor einen Bänderriss. Also wirklich drei Wochen äh, vor dem letzten Qualifikationswettkampf in Ratingen. Ich hatte mich in Götzes, das ist der Erste, äh, wirklich einen Tag vorher verletzt. und umgeknickt, hatte dann drei Wochen Zeit zur Regeneration und musste dann performen. Ich hatte dann wirklich den Fuß zugetaped, hatte Schmerztabletten genommen und habe dann irgendwie diese Quali geschafft und wusste, okay, Puh, das war jetzt ganz schön anstrengend für den Kopf, sich wirklich jeden Tag zu motivieren. Ich bin heulen, teilweise ins Training vor Schmerzen, musste dann irgendwann anfangen zu laufen, weil es so weh tat. und Ich hatte keine andere Möglichkeit, Hab dann wirklich in diesen drei Wochen einmal kurz alles getestet, ob es funktioniert. Und es hat dann funktioniert irgendwie und hat dann gesagt, ich fahre jetzt erstmal in Urlaub, brauche mal kurz eine Pause. Drei, vier Tage sind wir weggeflogen und dann kam die WM. War ein Riesenerfolg. Ich habe nicht damit gerechnet, weil ich war einfach nur froh, überhaupt dabei zu sein. Und ja. auf einmal war es dann der dritte Platz. Und dann hieß es, ja, komm, jetzt machst du noch den letzten Wettkampf, Talors, damit du in die Challenge reinkommst. Es gibt eine Zehnkampf-Challenge. -Kampf Drei Wettkämpfe, kann man nochmal gutes Geld verdienen. Ja. Und da habe ich dann mitgemacht. Und das war dann Ende September. Und Mitte Oktober haben wir wieder mit dem Training angefangen. Dann ging es im Januar wieder mit Wettkämpfen los. Im März dann die Hallen-WM, vierter Platz. Und dann auf einmal hieß es, ja, Götz, das machst du jetzt auch, weil du uns gut drauf bist, und dann hatte ich das immer so weitergesponnen. Und dann ja. war irgendwann die Luft raus und ich hatte einfach keine Lust mehr, weil diese Pause gefehlt hat. Man konnte mental gar nicht abschalten. Ja. Man hat, konnte gar nicht realisieren, was man da erreicht hat mit der WM-Medaille, was für ein Erfolg man hatte. Und man hat immer weiter, 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 weiter trainiert. Also so und das war das getrieben. Problem. Genau. Mhm. Es war dann eher so ein Muss als ich darf. Und das hat das gefehlt. Und ähm, wie hast du
0: dann den Spaß wiedergefunden?
1: Hast du dann eine längere Pause eingelegt? Genau. Also, ich hatte mich dann verletzt. Kurz vor der WM in Berlin, drei Tage vorher, habe ich mir den Beuger gerissen. Beziehungsweise war so ein Haarriss, den man auf dem MRT noch gar nicht sehen konnte. Aber er hat immer wieder angefangen zu krampfen. Das war auch einer der Gründe, ähm, glaube ich, weil einfach der Stress zu hoch war. Ich glaube, der Körper wollte einfach nicht mehr. Und hat gesehen, jetzt kommt ein Zehnkampf. Und hat gesagt, nee, jetzt ist Ende Gelände. Okay. Und genau danach habe ich auch gesagt, jetzt mache ich erstmal zwei Monate Pause. Bin weggeflogen, bin weggefahren. Konnte Kopf abschalten und ich glaube, das war auch einer der wichtigen Gründe, dass ich wieder den Spaß gefunden habe. was sind jetzt deine Ziele für die nächsten Jahre? Ähm, großes Ziel ist natürlich immer Olympia. Ja. Und 2020, nächstes Jahr, steht Olympia schon wieder bereit. Und Japan ist einer meiner Lieblingsländer. Ich wollte da schon immer mal hin, habe das schon als Kind von geträumt. Und ja, das ist einer der großen, großen Ziele. Und wenn ich dann da bin, dann will ich natürlich auch eine Medaille gewinnen, muss man ganz ehrlich sagen. Weil jeder Deutsche, der sich qualifiziert, hat die Ambition eine Medaille zu gewinnen. Zehn Trainingseinheiten die Woche
0: und äh, im Prinzip nur den Sonntag frei. Da brauchst du ja mit Sicherheit auch äh,
1: einiges an oder bekommst einiges an Unterstützung durch deinen Arbeitgeber. Genau, ich bin bei der Polizei Rheinland-Pfalz. Seit 2011 bin ich in der Sportfördergruppe, habe vor drei Jahren mein Studium beendet als Kommissar und bin seitdem her freigestellt. Und es ist ein Riesenprivileg einfach für mich, dass ich das wirklich ausüben kann wie ein Vollprofi, und ich freue mich auch schon, nach meiner sportlichen Karriere bei der Polizei arbeiten zu dürfen. Das ist wirklich ein vielfältiger Beruf und ich denke, da ist für jeden was dabei, ob das Hundestaffel, Wasserschutzpolizei, Hubschrauberstaffel oder dann Einzeldienst ist. Ich denke, wenn man alles mal durchlaufen hat, wird man das Richtige für sich finden. Und wie läuft das dann während des Studiums ab? Wird es da verlängert oder? Genau, das Studium dauert dann statt drei Jahren viereinhalb Jahre. Man hat sozusagen einen Tutor, der für alles zuständig ist, der kümmert sich um einen, dass die Prüfungen laufen, dass man nicht so viele Fehlzeiten hat. Weil für Wettkämpfe und Trainingseinheiten, die wichtig sind, wird man auch freigestellt, beziehungsweise für Trainingslager. Und da hat man schon mal eine eine oder andere Fehlstunde. Dann gab es dann äh, einen Tutor, der ist mir wirklich in Erinnerung geblieben, der war der Herr schmidt Nentwig. Da sind wir dann sogar teilweise zu ihm nach Hause gefahren und hat dann Einzelunterricht gegeben. Und das war was ganz, ganz Besonderes. Und man hat da so viel gelernt und so viele Freunde gefunden. Kann ich jedem empfehlen. Also man hat im Prinzip auch schon während des Studiums äh, alle Freiheiten, die man benötigt, um den Sport wirklich professionell ausüben zu können. Genau, man hat alle möglichen Freiheiten, man hat auch die besten Trainingsbedingungen. Da gibt es eine Schwimmhalle, mehrere Krafträume, da gibt es einen Sportplatz direkt auf der Anlage. Also man hat wirklich alle, alle Möglichkeiten, egal welcher Sport hat man jetzt angehört, da vor Ort zu trainieren. Also warst du im Prinzip in einer... Studiengruppe, die äh, nur mit äh, mit Leistungssportlern besetzt waren. Genau, wir waren, ähm, ich glaube, neun oder zehn Leute. Man kann jederzeit sagen, das ist nichts mehr für mich und dann zu den normalen Polizisten, den normalen Dienst wechseln. Aber im Grunde haben alle eigentlich gesagt, das ist eine coole Idee und ähm, haben sich alle gefreut, dass sie das machen durften. Und es gab auch viele, viele Leute, die sich extrem stark verbessert haben, die eigentlich gar nicht im Kader waren, auf einmal Weltmeister waren. Also das pusht einen auch, in dieser Gruppe zu sein. Und was sind äh, die Voraussetzungen, um dieses Studium dann bei der Polizei zu machen? Du bist äh,
0: Rheinland-Pfalz, hast, rheinland hast du
1: gesagt. Genau, ich bin rheinland pfälzer und man muss ganz normal den Eignungstest machen, beziehungsweise den Tauglichkeitstest, dass man körperlich fit ist und dass man auch vom Kopf her dafür bereit ist. Gibt Es einen psychologischen Test, einen kleinen, ähm, zumindest damals bei mir. Ja. Ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, ja. da muss ich ganz ehrlich gestehen. Und den schriftlichen Test, das Mathe dabei, Deutsch und so weiter und so fort, macht man mit allen ganz normal. Und dann kann man sich darauf bewerben, dass man in die Sportfördergruppe möchte. Da gibt es dann ein Ranking vom Landessportbund. Und das entscheidet dann letzten Endes, wer genommen wird und wer nicht. Dann komme ich jetzt schon zu
0: fünf Fragen, die ich jedem Athleten stelle. Und da ist meine erste immer, was war bisher dein größter Wettkampf? Also es muss nicht dein größter Erfolg sein, sondern der Wettkampf, der dir emotional am meisten bedeutet und
1: warum? Das war wirklich die erste Meisterschaft im Zehnkampf. Es war in Novi Sad, da war ich noch ähm, 18 Jahre alt. Und ja, da war, es war wirklich eine Achterbahnfahrt. Ich habe dann auf einmal elf Meter Kugel gestoßen und die Trainer haben schon gesagt, ja komm, Junge, Kopf hoch. Der Wettkampf ist ja halt scheiße, aber vielleicht wird ja noch irgendwie was. Und ich dann, nee, das lasse ich mir nicht gefallen. Und dann Hochsprung, Saisonbestleistung, 400 Meter, 47 11 mit 18 Jahren gelaufen. Wahnsinn. Bin einfach in Ohnmacht gefallen danach gibt es ein tolles Video auf Instagram, wo ich einfach umkipp und Mal oder liegen bleibe eine halbe Stunde ja. und irgendwann geht's Flutlicht aus. Also, das, das ist einem echt, dann auch egal. Genau. Und am nächsten Tag gedacht, okay, jetzt bist du wieder dran, dann falle ich fast über die Hürden drüber. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und immer wieder hoch runter, hoch runter und am Ende ist dann wirklich ein dritter Platz bei rausgesprungen bei einer Bullenhitze. Wir hatten 43 Grad im Schatten. Die Zuschauer haben es kaum ausgehalten, wir sind wirklich mit Säcken von Eis auf der Schulter rumgelaufen. Und das war wirklich ein Hammerwettkampf wettkampf Und äh, war im Prinzip auch so ein bisschen dieser äh, Spruch
0: von den Trainern, äh, Kopf hoch, das ist ein äh, schlechter Wettkampf, äh, abhaken. Auch so ein bisschen äh, der Funke. Natürlich, denke, ist das ist auch Fachfeuer. Umdruck. Man will es
1: den Leuten einfach beweisen, man will zeigen, jetzt, ey, nee, das ist es nicht gewesen, ja. ich habe mehr drauf. Und auf der anderen
0: Seite deine äh, der Wettkampf, an dem du am meisten zu knabbern hattest?
1: Das war mein erster Wettkampf bei den Männern. Ich hatte wirklich einen Fund drauf, wollte eigentlich Richtung deutschen Rekord gehen und ich wurde wirklich von vorne bis hinten in diesem Wettkampf beschissen. Also wir hatten 1,9 Gegenwind, ich war der Einzige, der Bestleistung gelaufen ist, 10,75. Dann kam der Weitsprung. Ich springe an die 8 Meter ran, der Typ von der Messanlage ist eingepennt. Der war am Vortag feiern, hat vergessen auf den Knopf zu drücken, hat ungültig gegeben, ich bin zum Oberkampfrichter gelaufen, habe gesagt, das kann nicht sein. Ich bin vor dem Brett abgesprungen, gemessen, 7,24. Und das ganze Stadion hat geboot und hat gesagt, das kann nicht sein. Ja. Ich so, messen Sie nach? Nee, wir haben eine Weite, messen wir nicht nach. Und dann hat der DLV Proteste im Nachhinein eingelegt, hat gesagt, das kann nicht sein. Dann haben sie den einen Zentimeter kürzer gegeben als meinen weitesten Sprung, Der war dann, glaube ich, 7,68 Meter, war der dann gemessen. Also ja. war aber auch nicht gestimmt Dann war weiter. Ja. Dann kam ich zum Hochsprung, war dann der letzte Springer, und ich bin einen Meter von der Matte runtergegangen, als der Wettkampf vorbei war. Ja, in 25 Minuten musst du laufen. Und das Problem ist, jeder, der international sich ein bisschen auskennt, so ein Stadion ist echt verdammt groß. Und ich musste dann wirklich von der Hochsprunganlage zum Restroom, der am ganzen anderen Ende vom Stadion lag, meine Schuhe holen, wieder lossprinten, in den Stabloch gesetzt, ohne Steigerung, ohne Warmmachen, machen, sofort wieder Meter gelaufen. Ich kam ins Ziel, bin einfach umgekippt. Also ich war wirklich so platt, ich gab, konnte ich nicht. Und dann, ja, starb Hochsprung. Das ganze Stadion wird geräumt. Die hatten Angst, dass das, dass sie, das Dach runterkommt von ja. der Decke, weil es einfach so stark gewindet hat. Es war wirklich Sturmwarnung. Und wer durfte als letztes springen? Ich habe dann meine Anfangshöhe geschafft und nichts weiteres. Dann wurde der Wettkampf abgebrochen und alle anderen Springer durften dann bei drei äh, drei Stunden später bei Sonnenschein und Rückenwind springen. Okay. Und das war wirklich so der Wettkampf, wo ich gesagt habe: Jetzt hast du dir alles versaut. Ich bin dann am Ende Sechster geworden mit 8400. 60 oder 70 Punkte, was, was ja ein, immer noch eine unglaubliche was eine Punktzahl ist. ist, aber da habe ich wirklich ein Jahr lang wirklich mit mir gehadert, weil ich eigentlich diesen Wettkampf gewinnen wollte und mit einer Punktzahl, die wesentlich höher ist. Alleine Stabhochsprung hätte ich schon, wenn ich normal gesprungen wäre, ich hatte eine Bestes von 5,20 damals, bin ich 4,60 gesprungen. Das wären schon über 200 Punkte gewesen. Und konntest
0: du ein bisschen was für dich mitnehmen, für die Zukunft aus diesem Wettkampf, was du ja, vielleicht
1: äh, unter diesen oder jenen Bedingungen dann anders machen würdest? Naja, ich bin halt wirklich ein bisschen äh, pessimistisch gewesen, muss man einfach sagen, über die Jahre hinweg, weil das halt nie wirklich so funktioniert hat. Ich warte wirklich einen Pfund drauf und wollte diese Medaille haben, es hat nicht geklappt. Aber was ich daraus gelernt habe, dass selbst die Kampfrichter Fehler machen und äh, denen muss man auch mal was verzeihen dann. Ja.
0: Wir haben ja vorhin schon ein bisschen
1: über dein Training gesprochen. Gibt es da Sachen im Training, auf die du weniger Lust hast, wo du sagst, okay, Ich, ich denke bin froh. wie jeder. Tempoläufe. Tempoläufe. Das sind immer bei uns die, die Läufe, wo man äh, am Ende bricht. Also der Rekord, sich zu übergeben, ist, glaube ich, bei neun Läufen viermal. Wow. Also das ist. Äh, <lacht> Da ist unser Trainer aber auch knallhart und sagt, abbrechen gibt's es nicht. Du, wenn du ein Ziel kriegst, weil du läufst langsam, aber die ja. Pausen werden eingehalten und die Zeiten sind erstmal sekundär. Was sind das dann für für Tempoläufe? Ähm, die sind immer berechnet, auch genau auf den Höhepunkt. Also ich kann dir jetzt schon sagen, was ich in den nächsten Wochen alles laufen werde. Ja. Ähm, es beginnt im Winter immer mit 300, 250, 200. Dreimal, neun Läufe. Ähm, Pause sind meistens vier Minuten zwischen den Läufen und Serienpause nach den drei sind es zehn Minuten. Okay. Und letzten Endes ist es so, dass man bei Serie 3 denkt, ich sterbe gleich. Das ist und das gar nicht mehr geht. Genau, und irgendwie geht es dann doch noch. Und wir sind echt eine gute Truppe gewesen, schon immer. Und deswegen sind wir auch deutscher Meister in der 4x2 geworden und in der 4x4. Ja. Und möchte man eigentlich gar nicht meinen bei so einem kleinen Verein. Aber bei uns zieht jeder diese Tempoläufe durch. Und deswegen sind alle gut. Und auf der anderen Seite dein Lieblingstraining? Das sind, wie ich schon gesagt, die Sprünge, die ja. liebe ich über alles. Und immer, wenn ich springen da freue ich mich. Das ist jetzt nicht ganz so oft der Fall. Ähm, weil ich es ganz gut kann, aber es macht Riesenspaß. Also wenn, dann ist es eher nochmal so äh, ein Bonus genau, so im ein Training, Bonus. Wenn, wenn der Rest gut lief.
0: Ähm, und zum Schluss meine Frage, was würdest du jungen Athleten und
1: Athletinnen mitgeben? Du bist ja jetzt auch schon eine Weile im Geschäft. Es ist ganz einfach. Also ich war früher selbst nicht gut. Meine ersten deutschen Meisterschaften liefen so, dass ich Vorletzter geworden bin. Ich war froh, dabei zu sein. Und habe aber nie den Spaß verloren. Und wenn du den Spaß hast und wirklich ehrgeizig bleibst und dran bleibst, dann kann aus dir was werden. Du kannst dran arbeiten, man muss nicht unbedingt gut sein. Ich konnte beispielsweise nie Stab hochspringen. Jetzt bin ich einer der besten Stab hochspringer. Also dranbleiben, Spaß haben und dann wird das. Vielen Dank für dieses Interview. Dankeschön.